0: ¿Qué tal? Buenas buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por por venir a a esta proyección y por venir a escucharme a mí. Eh, quiero, soy Guillermo Balmori, soy editor de libros de cine, editor de la editorial Notorious, historiador de cine, soy especialista en cine clásico y, y también escribo eh, libros de cine. Eh, antes de nada, antes de empezar a hablar, quería dar las gracias, por supuesto, a esta fundación. Es la primera vez que yo vengo aquí, espero poder venir alguna más, pero eh, de verdad, muchísimas gracias, quería dar a, tanto a Javier Gomá como a Lucia Franco el trato que, que me han dado y la oportunidad de estar aquí Quería agradecer también a Fernando Rodríguez de la Fuente, que también eh, le vieron ustedes, los que han seguido este ciclo, hablar de la película La peli roja, que también eh, fue el que insistió para que yo viniera, viniera a dar esta, esta charla. ¿no? Eh, como decía yo, escribo libros de cine y acabo de publicar este libro que se llama Hollywood antes de la censura, las películas pre -code, que se lo enseño más que nada porque tiene mucho que ver con, con esto, ¿no? con, lo que, con este ciclo que se presenta aquí y con esta película que vamos a ver hoy. En este libro que yo he editado eh, trato las películas individualmente, son 131 películas y cuando me ocupo de cada una de ellas lo que hago al principio es ponerles una especie como de tags o de etiquetas de lo que tienen esas películas de precode de precódigo. Y en esta película concreta, en Vampiresas de 1933 dirigida por Mervyn Leroy, fíjense las, el, las eh, etiquetas que yo puse, he puesto a esta película que nos hacen ver lo que tiene de precódigo. ¿no? He puesto gran depresión, descrédito de las instituciones, gobierno ineficaz, prostitución, diálogos sugerentes, lencería, desnudos, perversión de menores, encubrimiento justificado de un delito, alcohol ilegal y drogas. Fíjense, todo lo que tiene en apariencia, un musical inocente de estos de los años 30, tan bonitos y tan estéticos eh, como los que se hacían en esta época eh, y que convivían con la época de la Gran Depresión. ¿no? Esta película, Vampiresas, de, de 1933, si es recordada hoy en día eh, y sobre todo, y, y, y más incluso que por sus elementos pre-code, es por este número musical que estamos viendo aquí, que se llama The Shadow Wolf, eh, el, el vals de la sombra sería el título eh, original. ¿no? Ven que tienen esas, esas bailarinas que, que están, tienen esos vestidos hechos un con forma de aro, parecen como Hula Hops, no que irían unidos con la tela, que harán que, ustedes lo verán luego en la película, ese, ese número tan, tan espectacular, y eh, esos violines que tienen en la mano, que estaban, violines blancos, muy bonitos, todo blanco como era el Art Deco, ¿no? estos decorados Art Deco de aquella época de 1933, todo blanco, todo glamuroso y todo precioso. Eh, normalmente La calle 42 eh, es la película eh, más famosa de Basby Berkeley, rodada y estrenada, rodada no, pero estrenada el mismo 1933 en el que se estrenó Vampiresas de 1933, pero propiamente, sin embargo, La calle 42 que se lleva todos los honores de las películas de Basby Berkeley, el coreógrafo mi favorito y yo creo que uno de los grandes coreógrafos de, de la historia del cine. Yo creo que la Calle 42 no es ni mucho menos ni de lejos, diría yo, la, la película que tiene los mejores números musicales de Basbio Berkeley. Fue la primera y por eso se lleva toda la fama. Pero eh, Vampiresas de 1933, que es la película que veremos hoy, y también eh, Música y Mujeres, estrenada en 1934, el año siguiente, pero ya rozando el pre-code, ya una vez aprobado el código, aunque tiene detalles de pre-code, ese Música y Mujeres serían, yo creo, que los que tienen los mejores números musicales de la carrera de Basil Berkeley en la Warner Bros. Como decía, este, este, este número musical, vamos a ver aquí, he cogido esta foto para que vean, la escalera que acabamos de ver, ¿se acuerdan de esa escalera que hemos visto? La maqueta, en la cual eh, se inspiraron, porque ahí es el, el, la chica que está a la derecha, es una de las coristas, a su lado está Basley Berkeley, en medio está Mervyn Leroy, el director de la película, y están estudiando pues el decorado para ver cómo se podrían mover las chicas y demás, porque fíjense que es un poco inseguro incluso para, para ellas. ¿no? Eh, el, la película tiene, como decía, los violines, ¿no? esos violines maravillosos, art deco blancos, Miren qué bonito es, luego lo verán en la película, se oscurece y todo y de repente se iluminan con eso, estaban bordeados de tubos de neón. Esta fotografía que tenemos aquí es actualmente, se han conservado, no sé si algunos, desde luego uno sí. Este violín de aquí, miren cómo estaba rodeado de, de, de los tubos de neón ese, ese, ese violín ¿no? Miren y miren el efecto tan bonito que hace a la derecha de la foto. Eh, hay muy pocos... Eh, bueno, eh, cuando, cuando hicieron este, este número ven que las chicas llevan unos cascos como un poco metalizados. Imagínense lo peligroso que debía ser con esos, esos violines que iban con un cable eléctrico hacia, un, hacia un, eh, una resistencia de, de electricidad como, eh, la, la, y tener unos cascos metálicos era un poco peligroso, ¿no? sobre todo en aquella época eh, pues como se hacían los rodajes. Es muy difícil encontrar... Testimonios de, de aquella época, ¿no? una película de 1933, ¿quién nos puede hablar de ella? Testimonios, me refiero directos, de la gente que participó en esa película. Yo he conseguido aquí uno que es de, de algunas chicas, de algunas de estas chicas que bailaban con Basby Berkeley y que cuentan brevemente, entre otras cosas, es muy, muy, muy cortito, cómo trabajaba Berkeley y, cómo, y lo mal que lo pasaron con esos sombreros de metal y los violines eléctricos que parecía que les podía dar una descarga en la cabeza. Vamos a verlo. Era un número maravilloso. Teníamos violines con luces de neón. Llevábamos unos sombreros que parecían cascos porque eran de metal. Estábamos asustadas durante todo el número porque teníamos una sensación de carga en toda la cabeza. Eran los días anteriores a la estricta regulación del sindicato Y si no acabábamos la escena, él se quedaba toda la noche Para el final de un número teníamos que estar allí a las siete y media de la mañana Y trabajábamos hasta las siete y media de la mañana siguiente Por supuesto que no bailábamos sin parar, había descansos. Pero qué poco duraba. Y al final guardaban los primeros planos de las chicas y las tomas que nos servían las repetíamos otro día. Ensayábamos sin parar. Y cuando estábamos preparadas para rodar, todo estaba bajo control. Si hacíamos algo mal, él venía tranquilamente y te decía no hagas esto o no hagas lo otro. No gritaba ni chillaba a la gente. Creo que tenía un sentido del humor especial. Porque solía bromear con mis piernas y decía, en cuanto a esas piernas, manténlas juntas. Bueno, estos son, como hacía, unos testimonios curiosos, puesto que, que Es difícil ¿no? encontrar eh, testimonios de aquella época. Bueno, eh, la película, como decía, estaba dirigida por Mervyn Leroy y está acreditado como director, sin embargo, claro, los números musicales los dirigía Basby Berkeley, ¿no? Sería un poco codirector, aunque no se acreditó así. Eh, eh, las Vampiresas de 1933 es considerado como el musical de la Gran Depresión. Estamos viendo aquí esta imagen terrible, ¿no? De esa madre con. Con esos hijos. Eh, hoy estas películas nos han llegado cuando vemos una película de los años 30 glamurosa como es esta, con esos números musicales tan espectaculares y tan, eh, insisto, tan ardeco, tan estéticos. Eh, que solemos quedarnos con un, con un espectáculo cómico, un espectáculo, un espectáculo simpático, muy glamuroso, muy visual, muy estético y muy como de un sueño, ¿no? como de irreal. Eh, pero en el fondo, esta película, al menos, esconde una realidad. Esconde más que esconder, también lo desarrolla una realidad terrible, que era la Gran Depresión, 1933, el año en el que se estrena esta película. Dicen que fue el, el tope de la Gran Depresión. A partir de esa, tocó el, el techo más alto, ¿no? el desempleo, el desarraigo, la desesperación de la gente de Estados Unidos. Eh, la película, van a verlo ustedes, es muy rica en... en no, no se esconde a la hora de... Sí que es verdad que en los años 30 se llevaba un cine escapista que se quería pues, eh, evadir de la realidad para que la gente no pensase en sus problemas, pero la Warner Bros e incluso con esta película musical tan glamurosa, eh, la depresión está continuamente presente en la película, lo están las conversaciones lo van a ver en las actitudes de los protagonistas, la obra musical que montan eh, los protagonistas en la película, porque montan una obra musical, incluso el, 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 sobre lo que versa, esa comedia musical que, que, me, que montan, es sobre la gran depresión. Por ejemplo, la policía requisa por impago los decorados de las obras de teatro, Requisa también entre ellos los vestuarios de las coristas para que pueda dar lugar a una escena precoz ¿no? de estas tan queridas que se vieran a, a las chicas cambiándose entre, entre bastidores. Eh, los teatros están cerrados. Se quería dar a entender, como ya lo había hecho en la calle 42, eh, cómo vivía la gran depresión, el mundo del teatro, el mundo de las tablas, el mundo de los musicales de Broadway, la gente pensaba que a lo mejor ellos eran eh, desgraciados porque vivían en el campo, vivían en las ciudades, eran oficinistas, habían quedado sin trabajo, pero ese mundo tan glamuroso del teatro, que parecía como que siempre era glamuroso, evidentemente también lo estaba pasando mal, y estas películas querían hacer eh, mella en eso. ¿no? Fíjense que incluso en esta película vemos a Ginger Rogers eh, antes de ser convertida en estrella, que tiene un papel secundario, esa Ginger Rogers glamurosísima ¿no? de, Fred, de Fred Astaire, de las películas de Fred Astaire, eh, aquí la vemos robando la leche al vecino, es decir, eh, en una actitud que luego no tendría nada que ver. Hay que decir que Ginger Rogers este mismo año, 1933, estrenaría con Fred Astaire eh, volando hacia, hacia Río de Janeiro, que la convertiría en estrella, y ya en 1934 haría La, la alegre divorciada, con lo cual ya sería una estrella de primera magnitud junto a, a Fred Astaire. Por lo tanto, tenemos a Ginger Rogers en esta película, robando leche, lo cual es una protagonista delincuente, algo que el código tampoco permitiría ¿no? que el protagonista de la película ejerciera de delincuente. Aline McMahon, que es otra de las protagonistas, desconocida, una actriz secundaria maravillosa, la van a ver aquí, es la actriz morena, por así decirlo, de la película, muy muy buena, una de las grandes eh, secundarias del Precode, le dice en un momento a Dick Powell, el protagonista, «Dios sabe qué será de estas chicas... Si no está la obra de teatro, si no se monta la obra de teatro, se verán obligadas a hacer algo que yo no quisiera a mi conciencia y tú la tendrás en la tuya. Efectivamente, también está la depresión en estos diálogos y ya se está refiriendo a que puedan caer en la prostitución, como por desgracia cayeron muchas mujeres en aquellos años. Había mujeres, a más de casa incluso, que concertaban con su marido, incluso con sus hijos en aquella época, el ejercer la prostitución porque era la única manera de salir adelante de la familia. Casos tristísimos y esto se daba. Había muchísimas mujeres, bueno, muchísimas, bastantes mujeres que, hacían, que tenían que pasar por esto, sobre todo en las grandes ciudades, en la Nueva York, que representa la película. El cine precoz fue bastante eh, eh, dado a mostrar este problema, en parte por denuncia y en otra parte por morbo. ¿no? A veces el morbo es el que atraía, por desgracia. Eh, estos temas al cine. La Venus Rubia, por ejemplo, de Marlene Dietrich, dirigida por Joseph von Stenberg, trataría este tema de Marlene Dietrich teniendo que prostituirse para sacar adelante a su hijo con el cual huía. Sangre rebelde, una película que ustedes pudieron ver aquí, en este ciclo precoz, estupenda, con Clara Bow, también pasaba. En Save in Hell, de William Awellman, eh, Salvada en el infierno, sería el título eh, traducido más o menos. Y Faithless, en la cual Talura Vangel, la actriz Talura Vangel, lo que hacía era hacer la calle para pagar los medicamentos a su marido enfermo, que al final, cuando se salvaba, él, eh, ella le reconocía que había tenido que ejercer la prostitución y el marido la perdonaba y la recompensaba, algo que el código también prohibía. Si una mujer había ejercido la prostitución a partir de 1934, tendría que pagar por haber hecho, por haber sido pecadora. ¿no? Eh, la, la moralidad, cuando hay hambre, parece menguar también en esta película. Es decir, las chicas de la película van a creer que la obra que están haciendo se sufraga con, eh, con un atraco, proveniente de un atraco, con lo cual eso las convierte en encubridoras de un delito, y en el delincuente como héroe, que esto es una de las constantes del cine precoz, como James Cagney en El enemigo público, como Edward G. Robinson, en Amba Dorada, pero que luego evidentemente no se permitiría, no podía ser que el, el, el protagonista de la película fuera un delincuente. ¿no? Vamos a ver este cartel tan bonito, que es... Una gold digger, porque el título original de la película es Gold Diggers, de 1933. Aquí se tradujo como Vampiresas, de 1933. Una gold digger vendría a ser como una especie como de cazafortunas. Sería yo creo que el título más, la traducción quizá más Una buscadora de oro, ¿no? es el título más literal. En el pre-code hubo muchas gold diggers rayanas, casi todas ellas en la prostitución, o directamente prostitutas, como en la película Girls About Town, de George Gukor, que yo les recomiendo que, que vean si pueden localizarla. Luego, en la época después del código, en el post code, el postcode, eh, yo llamo postcode, se suele llamar postcode a lo que es desde 1934 a 1966, es decir, hasta que el código Hayes fue eh, abolido. También había estas chicas en busca de millonario, pero eran en comedias blancas mucho más eh, inocentes. ¿no? Por ejemplo, la 20th Century Fox hizo en los años eh, 40 y 50 un, un argumento muy recurrente, esto de las chicas. Eh, pues que, que querían casarse con un millonario, como la película, su propio nombre lo dice, Cómo casarse con un millonario, con Betty Grable y Marilyn Monroe, o la propia Betty Grable, años atrás... En la película se necesitan maridos de la 20th Century Fox o incluso en Los caballeros las prefieren rubias. El personaje de Lori Lee que interpreta Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias también podría considerarse una gold digger como estas de aquí de, de la película. ¿no? La propia Anita Luz, que era la creadora de Los caballeros, la escritoria de la novela Los caballeros las prefieren rubias, en, las cuales, en la cual se basa la película, había reconocido que el personaje de Lori Lee, el personaje que Marilyn hacía en la película, era, estaba basado en una chica Ziegfeld de los años 20 que se pavoneaba de sacar una fortuna en regalitos a sus admiradores mayores, como verán que hacen las chicas de esta película. Eh, hay un número musical que me parece especialmente interesante, lo van a ver ustedes, que es este de aquí, My Forgotten Man. Es, no es tan glamuroso como el Vals de las Sombras que hemos visto antes, pero es muy, muy interesante en lo que se refiere al trasfondo precoz, al trasfondo social, incluso al trasfondo político. Esta película, eh, eh, Vampiresas de 1936, 33, perdón. Eh, es casi yo diría que inaugura y casi cierra como una única muestra lo que yo consideraría el musical denuncia, el musical social, el musical denuncia. Antes de la canción protesta que se dio en los años 70, 30 años antes, ya esta película utilizaba el musical para lanzar proclamas de protesta, de denuncia y sociales, casi en un género propio, al menos en lo que se refiere al cine clásico. El Forgotten Man, el hombre olvidado, era un concepto que Franklin Delano Roosevelt había desarrollado en la campaña electoral de las elecciones de 1932. A finales de 1932 eh, se celebraron las elecciones en Estados Unidos. Estaba Hoover gobernando durante toda esa de depresión y Roosevelt las ganó en 1932 con este concepto del Forgotten Man, al cual, luego verán ustedes el número que es muy bonito, hace referencia eh, eh, la película. ¿no? El Forgotten Man era, eh, era, un, era el veterano de la... Fíjense qué caso tan triste, ¿no? Los veteranos de la Primera Guerra Mundial que habían servido a su patria. Eh, la, la Primera Guerra Mundial, como saben, además, fue especialmente sangrienta, cruel y, y muy 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 dejó muchísimos heridos, muchísimos muertos, sobre todo muchísimos lisiados, ¿no? Esos lisiados, tanto psicológicamente como físicamente, como todos los que habían participado en la Primera Guerra Mundial, habían vuelto a su país buscando el reconocimiento de lo que habían hecho y buscando, eh, pero solo encontraron ruina, desolación, paro y desafección. No se les reconocía lo que habían hecho, prácticamente el, el país ya estaba a otras cosas y encima estaba la Gran Depresión. Hoover eh, de alguna manera protagonizó esta desafección en algo, una, lo que se considera uno de los episodios más eh, digamos, vergonzosos de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Eh, todos estos forgotten men habían, habían ido en una marcha hacia el Congreso de los Diputados hacia allí, eh, exigiendo reconocimiento y unas bonificaciones eh, prometidas durante la contienda que no se les habían dado. El gobierno de Hoover, en vez de dialogar con ellos o en vez de eh, ayudarles de alguna manera, lo que hizo fue cargar contra ellos, primero con la policía, luego con el ejército. Acabaron dos muertos, concluyó con dos muertos y más de mil heridos. Esto caló muchísimo en el país, el país no le perdonó a Hoover esto. ¿no? Fíjense lo vergonzoso que son que los combatientes que han defendido a tu país de repente los utilices al propio ejército, es decir, a los sucesores de ellos mismos, para echarlos y no poder ni dialogar con ellos. ¿no? Como digo, uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de los Estados Unidos. La Warner Bros. era muy pro-Rusbell, en muchísimas películas de la Warner Bros eran eh, casi hasta obsesivos con el gobierno de Roosevelt, mientras que la Metro Goldie Mayer era más republicana, era más de Hoover. Eh, Louis B. Mayer, el presidente de la Metro Goldie Mayer, se vanagloriaba siempre de hacer comidas con Hoover eh, y la Warner iba digamos, que a degüello contra Hoover para que ganase Roosevelt. Varias películas de 1933, no solamente vampiresas, de 1933, sino varias películas de la Warner intentaban, eh, digamos, eh, hicieron campaña por Huber. Por ejemplo, Gloria y Hambre, otra película precoz de William A. Wellman, en la cual un, un héroe de guerra que era capturado, por, si la pueden ver, esta película es muy buena. Un héroe de guerra, un, un soldado era capturado por los alemanes, le daba morfina para calmar sus heridas, se hacía adicto a la morfina y cuando volvía a Estados Unidos era considerado un drogadicto al cual no se le asistía. Y terminaba como un vagabundo, o Will Boys of the Road, que hablaba de la juventud, de los peligros de la juventud, una película, una obra maestra también precoz, se si la pueden ver, Will Boys of the Road, dirigida también por William Awellman, en el cual hablaba de, eh, la juve, de estos jóvenes que viajaban en trenes de estado en estado porque no tenían trabajo, los adolescentes que iban de trenes en trenes, y fíjense qué triste, que para que no se bajasen en un estado en un estado determinado y eh, abundasen en los vagabundos de ese estado, les esperaban las autoridades de ese estado con palos para palearles para que no bajasen en ese estado y se bajaran en el siguiente. Y esto ocurría, ¿no? Estas películas de la Warner denuncia del año 33. La Warner fue con mucho descaro, como digo, eh, eh, proclive a Roosevelt. Mostraban el, des del desc el eh, descrédito de las instituciones durante los años 31, 32, 33. Estaban especialmente interesados en mostrar eh, pues que no funcionaba el gobierno, con películas como pues, de gángsters y demás, que lo que se ocupaban es de desacreditar el gobierno de los Estados Unidos. Muchas veces se habla de que el código Hayes se impuso. Por, por ter, o, o, o el recuerdo que tenemos sobre todo de él es por términos sexuales o eróticos. Pero lo que más preocupaba sobre todo al gobierno en aquella época era el descrédito de las instituciones. Muchas películas de la Warner y de, de otros estudios lo que estaban haciendo era hacer ver como que el gobierno no estaba cumpliendo con su deber, que la policía estaba corrupta, etcétera, etcétera. La Warner en aquellos años, por ejemplo, rodaría Soy un, un fugitivo, de Mervin Leroy, eh, eh, con, con el tema de la justicia injusta, la policía inepta la podríamos ver en viaje de ida, la justicia solo es para los ricos, por ejemplo, en nombre de leyes, la, ju la juventud es protegida en Will Boys of the Road, que acabamos de, de nombrar, o, o el antisistema como héroe en películas como El enemigo público o Ampa Dorada. Eh, Vampiresas de 1933 se estrenó con la llegada de Roosevelt al poder y fue como el musical que festejaba esa llegada de, de Roosevelt. En este número de My Forgotten Man, ustedes lo verán, hay dos, eh, se, se ve toda esta gran depresión, podemos ver las colas del hambre, la prostituta raída, los héroes de guerra tirados por, los, por las calles, todo eso se ve en este número tan maravilloso que ustedes van a ver, de My Forgotten Man. Busby Berkeley, el coreógrafo, había participado en la primera guerra mundial y él mismo no era un forgotten man, pero sí tenía compañeros que lo eran. Eh, eh, impacta, por ejemplo, la escena en la cual... Eh, la prostituta a la cual en el número hace Joan Blondel, eh, interpreta Joan Blondel, eh, viene un policía a quitar a un vagabundo del suelo, porque está dormido en la calle, está tirado en la calle, ella le hace creer que es cliente suyo para que no se lo lleve y cuando van a apartarle, van a, le, quiten, le quieren levantar del suelo, le hacen así en la Americana y tiene un montón de medallas puestas, ¿no? ese vagabundo, que era un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que acabado, perdón, de la Primera Guerra Mundial, que ha acabado como, como, como vagabundo. ¿no? los rostros joviales y victoriosos en este número de los mismos soldados que van a la guerra y van con mucha emoción, son los que luego vamos a ver en la cola, en la cola de, del hambre, ¿no? las colas del hambre, las famosas colas del hambre. Y las mujeres, ¿cómo afectó a las mujeres que sus hombres se fueran a la guerra? La gran depresión, en el lucro familiar fue desastroso, también en este número, de my Forgotten Man, lo van a ver. Los hombres han vuelto a casa, pero ya no son sus hombres, son diferentes, ya no es lo mismo de antes. De hecho, verán, fíjense que en este número cuando lo vean, eh, los hombres y las mujeres siempre están separados, es como que ya no se juntan, ya no se ven. Ha, des ha desaparecido incluso el deseo sexual, ni siquiera la prostituta, que en el número interpreta Joan Blondel, atrae a los clientes. Son gente como desexualizada, como, como un poco como zombies, ¿no? Y luego pasamos a la parte más. Eh, erótica de la película. Es muy rica esta película, en, 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 eh, es muy divertida, es una película, a pesar de esto que les estoy contando que es más oscuro, porque tiene esa parte, es una película eh, divertida, eh, sensual, con, con niños eróticos. ¿no? Eh, Joan, Ball, Joan Blondel, por ejemplo, la vemos aquí, lleva ese, ese picardías que es uno de los más descarados del cine pre-code, y con, lo cual, con el cual sale incluso, recibe a la gente así, a lo que llama a la puerta, incluso a los desconocidos. Y luego está el número Petting in the Park, que es este de aquí, fíjense, las transparencias de las faldas de ellas. Se ve quizá mejor aquí que en la película, las transparencias. Van en ropa interior, como quien dice, ropa interior de la época, el ligero y las medias, y esas transparencias. Es el número más erótico de toda la carrera de Basley Berkeley y del propio Precouz. Eh, la chica, además, es un parque en el cual, lo verán ustedes, van a, a pasar allí los enamorados una velada, y molestó especialmente que la chica fuera la que tomase la iniciativa amorosa en este parque, ¿no? que es Ruby Killer Búscate a alguien en el parque para hacer ejercicio, entre comillas, dice, dice ella. Y él le dice, empiezas con las caricias y luego te dejas llevar. Ella protesta, vamos, ¿por qué no empezamos? Eh, quizás esté mal, dice él. Ella, ¿y qué más da? Y ambos cierran, nos encanta, ¿no? Este estudia algo tan atrevido que luego evidentemente con el código no se, podría, no se podría hacer el alquiler, el parque incluye un alquiler de patines, lo van a ver para que las chicas puedan volver a casa eh, porque, por si alguien se sobrepasa con ellas y la lluvia lo que hace al final es eh, mojar a todas las chicas que se cubren eh, esas faldas que están viendo ahí es, se cubren la cabeza dejando al aire lo que es la ropa interior, muy, des, muy descocado ¿no? para la época sobre todo Best, eh, el, 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 los vestuarios del parque, por cierto, que están aquí hacen que se las pueda ver cambiándose en esas sombras. El código prohibía los desnudos y prohibía incluso también las sombras. Fíjense lo que decía el artículo. Tanto los desnudos como las siluetas, el desnudo completo no se admite en ningún caso. Está prohibido el, 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 esta prohibición alcanza al desnudo de hecho, al desnudo en siluetas y a toda visión licenciosa de una persona desnuda a la vista de otros personajes del film. Se prohíbe igualmente mostrar los órganos genitales de los niños comprendidos los de los recién nacidos. Eso es lo que decía el código con respecto al desnudo. Esto estaba prohibido, pero bueno, al ser una película precódigo, pues se pudo mostrar. ¿no? Las siluetas, las esculturas, los dibujos. Hay muchas películas de los años 30 en el precode en el cual se centran en lo que es eh, las historias de pintores con modelos. Hacen esculturas, hacen pinturas, posan desnudas y eh, da lugar a que, como en esta escena, se da lugar a, a, a siluetas, a esculturas y a pinturas de mujeres desnudas, que no es un desnudo, eh, de hecho, pero sí te permite ver Alguien desnudo, aunque sea en una estatua o en una obra de arte. ¿no? Y luego está algo muy perturbador en esta película, el bebé vicioso, lo he llamado yo aquí. Este es el actor Billy, Bar Billy Barty, tenía nueve años, era un actor enano, enano, pero tenía nueve años hace aquí de bebé. Y se ve involucrado en este número en todo tipo de juegos sexuales, ¿no? es una cosa un poco tremenda A ver un menor... Eh, pues metido en estos, en estos berenjenales, por así decirlo. El bebé eh, lo que hace es sigue una pelota y se, se encuentra con este espectáculo de aquí, la chica con el liguero y las piernas cruzadas. ¿no? Ejerce un poquito además de, de, de defensor del espectador, entre comillas, porque lo que él intenta, en el número lo van a ver por todos los métodos, es que las chicas se queden desnudas. Cuando están en, eh, haciendo las sombras, levanta la cortina para que se pueda ver detrás de las transparencias, aunque no se llegue a ver. Y luego cuando las chicas se ponen un traje, lo van a ver de armadura, él da una abrelatas a los chicos para que puedan abrir ese traje de armadura. Eh, y luego está, con eso voy acabando ya, la, la ley seca. La diseca estuvo vigente en enero de 1920 a diciembre de 1933. Abarcó, por lo tanto, casi todo el periodo precódigo y nunca se bebió en el cine tanto como en el periodo precódigo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la cena de los acusados, la película de Mirna Loy y William Powell, todo lo que se bebía ahí? no? Pero en el fondo estaban delincuentes, es decir, estaban delinquiendo. Parecía, parece como que en aquella época el que bebía, el que fumaba, eh, sobre todo el que bebía alcohol ilegal, era la gente glamurosa, la gente lista, los, la gente lista o, pues, y lo otro era para, entre comillas, paletos. ¿no? El seguir la ley es una ley que parecía que se podría eh, incumplir y era una ley absurda. Incluso hay películas como Enfermeras de noche en, cual, en la cual los traficantes eh, pues eran eh, era el héroe de la película. ¿no? Los fiscales tenían alcohol escondido en sus despachos, incluso los fiscales, por ejemplo, en la película del Código Penal, eh, la policía requisaba alcohol para beberlo, como por ejemplo en los crímenes del museo, o en Alma Libre, el abogado Lionel Barrymore bebía en la petaca delante del juez y nadie decía nada a pesar de que era ilegal el alcohol. ¿no? Y ya para terminar, eh, lo que les voy a enseñar es una cosa muy curiosa. Después, eh, Busby Berkeley eh, estrenó nada menos que una, dos, tres, cuatro películas en 1933. La calle 42 sería la primera, Vampiresas de 1933 sería la segunda, Desfile de Candilejas, otra de las grandes películas de Busby Berkeley, sería la tercera, y Escándalo romanos, eh, hecha no para la Warner sino para Samuel Goldwyn, sería la última. Eh, su siguiente película, Wonder Bar, que es este cartel que estamos viendo aquí, eh, fue determinante para que el código Hayes se, se terminase de aplicar férreamente a partir de 1934. Es curioso, como cuatro películas básicas son las que hacen que el código Hayes por fin se aplique. Una de ellas sería La reina Cristina de Suecia, por el tema del lesbianismo de Greta Garbo. La otra sería Tarzán y su compañera, por el desnudo que había bajo el agua subacuático de Genovis Müller, y Moreno Sullivan. Eh, la, otra sería, eh, perdón, la otra sería Lady Roo, la película de Mae West, por sus diálogos sugerentes. Y la última sería Wonder Bar. Esta película es la menos conocida, quizá. Cuando esta película fue presentada a la censura, se presentó completa, menos con una escena. Se aprobó eh, y dijeron, les dijeron la Warner a los otros. Bueno, es una escena de un baile, no pasa nada, es una escena de una sala de baile en la cual... Bueno, pues es lo único que queda por aprobar, ustedes miren el resto de la película y esa escena realmente es una escena nada más de una sala de baile, no ocurre nada más. Le dieron la aprobación, pero lo que ellos no sabían es que esta era la escena de baile. Bueno, como ven, era una escena de baile, efectivamente, pero no era nada. Dijeron, no, es solamente una escena de baile. Evidentemente, era una escena de baile que a ellos les preocupaba y que, eh, y que, y que hizo. Porque al final, fíjense. Tanto La reina Cristina de Suecia como esta película, como Wonderbar, que to tocan el tema de la homosexualidad, era algo que escocía yo especialmente ¿no? a, a estos censores de, de Hollywood. Y, eh, y bueno, pues eh, esta, esta película, después de esta escena, fue una de las, con esas otras cuatro películas que les he comentado antes, fue una de las causas de que dijeran hasta aquí hemos llegado, hasta aquí no se puede llegar y hay que empezar a aplicar el código ya eh, pues a partir de julio de 1934, eh, férreamente. Bueno, pues les contaría más cosas, pero son y 29 y no quiero pasarme porque quiero que vean la película. Eh, muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya resultado interesante el, lo que les he contado y ahora a disfrutar de una película ya verán que muy divertida, muy fresca y, y muy glamurosa. A, a pesar, fíjense también en la parte de la depresión, no se dejen a veces llevar solo por el glamour, por ese trasfondo de la depresión que tiene. Muchísimas gracias y, y que disfruten de la película.